0: Boa tarde, meus amados irmãos, a graça é para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações do Catecismo Maior de Westminster, pergunta hoje 56, diz assim, como há de ser Cristo exaltado em vir segunda vez para julgar o mundo? E a resposta, Cristo há de ser exaltado na sua vinda para julgar o mundo, em que, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, virá segunda vez, no último dia, com grande poder e na plena manifestação da sua glória e da, do seu Pai, com todos os seus santos anjos, com brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, para julgar o mundo em retidão. Bom, vejamos dois textos que estão bem próximos do sinal. Mateus 24, versículo 30, diz o seguinte, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Também o capítulo 25, versículo 31, Jesus diz ainda, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Bem, o momento da vinda de Jesus ele é adornado de muita glória. Então quando o Senhor Jesus vier, a trombeta vai tocar e todo mundo vai ouvir o sinal da vinda do Senhor. Quando ele vier, os anjos se espalharão pelo mundo todo, vindo e anunciando a glória do Filho de Deus que finalmente chegou para tomar o mundo, né? restaurar a criação, julgar os homens. Então todo o momento da sua vinda será adornado de glória e todos verão a glória do Senhor Jesus. E é interessante que há uma frase que o Senhor Jesus disse que se aplica a ele. Em Mateus 23, 12, o Senhor Jesus disse o seguinte, quem a si mesmo se exaltar será humilhado e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Logo, vejam que a humilhação e a exaltação estão presentes na redenção em Cristo. Nós já falamos isso. Humilhação e exaltação estão presentes em toda a trajetória da redenção. E Cristo cumpre essa palavra. A palavra que nós aplicamos a nós, mas se cumpre em Cristo. Ele se humilhou toda a sua vida e foi exaltado por Deus por ter cumprido a vontade do Pai, se humilhando até a morte e morte de cruz. Portanto, é nele que a gente vê o cumprimento primário, primeiro, deste versículo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, veja, toda a vida de Cristo ele foi humilhado, todinho. Ele foi humilhado no nascimento, foi humilhado durante a vida toda, no sofrimento e na morte, ele foi humilhado o tempo inteiro. E... Ele esperou pacientemente para que o Pai o exaltasse. Isso é importante porque inclusive tem uma aplicação para a nossa vida. Cristo esperou pacientemente por toda a sua vida, sendo humilhado do começo ao fim, para ser exaltado pelo Pai no tempo certo. Isso tem uma aplicação que Paulo, o apóstolo Paulo faz à nossa vida. Em Filipenses, deixa que nós já lemos em algumas perguntas anteriores, no capítulo 2, o apóstolo Paulo aplica a humilhação e exaltação de Cristo à vida da igreja, para que a igreja seja humilde e ela viva humildemente na presença do Senhor, mas também para que ela veja em Cristo a esperança de sua exaltação. Claro que não é a mesma. Né? A igreja não será exaltada igual a Cristo, mas ela será exaltada. Todos verão aqueles que... se humilharam e foram humilhados, serem naquele dia recebidos pelo Senhor Jesus para viver eternamente no novo céu nova terra. Então haverá uma exaltação. Então a obra de Cristo, humilhação e exaltação, dá esperança à igreja. É, Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Veja, ele está aplicando a vida da igreja. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando Paulo traz essa é, lembrança da obra de Cristo, de sua humilhação e exaltação, ele está aplicando as nossas vidas. Para quê? Para que a gente, assim como Cristo teve paciência em toda a sua vida de humilhação, também tenhamos paciência em toda a nossa trajetória de vida e que somos humilhados muitas vezes pelos homens maus que nos cercam. Muitas pessoas nos humilham, perseguem, maltratam, tentam destruir, prejudicar. Isso vai acontecer a nossa vida toda. Sempre vai ter alguém tentando nos fazer mal. Às vezes estão dentro da própria igreja, denominacional. Às vezes estão fora dela. Às vezes são perseguições político-administrativas, às vezes são, politico, são perseguições físicas mesmo, como nós vamos ver em regiões da Ásia, do Oriente, em que cristãos estão, de fato, perdendo a vida por causa dessas perseguições. De qualquer forma, o cristão tem que ser paciente, clamar a Deus na esperança de que, assim como tem sido humilhado, será exaltado no dia do Senhor Jesus. Então, a exaltação de Cristo traz uma esperança para a igreja. E quando Cristo voltar, será exaltado perante todos os homens. Todos verão. Todos os que o humilharam, todos os que maltrataram, todos os que o mataram, verão a glória de Cristo Jesus. E isso para que ele é, seja exaltado não só pela igreja, mas todos terão que reconhecer a glória dele. Ah, e terão que exaltar o nome dele. Bom, então, ele virá em glória e todos verão a sua glória. né Vou pegar alguns textos, tá? Mateus 13, melhor dizer, Marcos 13, o evangelista, no versículo 26, diz o seguinte: Marcos 13, 26, palavras do Senhor Jesus. Então verão o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então ele virá em glória. Mas eles desprezaram a vinda de Jesus quando ele veio humildemente ele vê humildemente, desprezaram Jesus, até mataram Jesus. Mas aí o um verão em glória. Então perceba sempre os paralelos entre a sua primeira vinda e a sua segunda. Desprezaram a sua humildade, mas serão que reconhecer a sua glória quando ele vier. Ele virá com poder e todos deverão se prostrar perante ele. Porque inclusive desprezaram, Mateus 11, versículo 5, Manifestação de poder singelo do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio e curou, expulsou demônios, restaurou vidas, ressuscitou até os mortos. E eles desprezaram todas essas manifestações do poder do Senhor Jesus. E Jesus diz, quando o João manda perguntar sobre se ele era realmente aquele que deveria vir, Jesus responde, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tanta manifestação de poder e desprezar. E então desprezaram o poder de Cristo aqui, mas terão que reconhecer e verão a manifestação do poder dele quando ele vier em glória e majestade. Ele virá com autoridade e todos deverão que se submeter a ele. Então, veja, na época em que ele estava aqui, Usaram de autoridade para fazer o mal. João 19, Pilatos fala de sua autoridade para prender Jesus e até para soltar o Senhor Jesus. No versículo 10, diz o seguinte, Então Pilatos o advertiu, Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ou seja, usaram da autoridade humana, do poder político que tinham, para fazer mal ao Senhor Jesus. Tanto o Sinédrio, que era poder político-religioso dos judeus, quanto o, o Pilatos, que era o governo né, representando Roma e, ali na Judéia. E ele usou a autoridade para fazer o mal, para humilhar, para matar o Senhor Jesus. E terão que reconhecer a autoridade e se submeter do Senhor Jesus quando ele vier, porque ele virá com autoridade sobre todos, todos mesmo, todos terão que ver se prostrar perante ele. Então Jesus... Sempre esse paralelo, a sua primeira vinda em humilhação, sua segunda vinda em exaltação. Primeira vinda foi desprezado, segunda vida. Todos terão que reconhecer a sua glória. Ele virá com justiça e todos serão réus diante dele. Ou seja, quando ele vier, ele virá para julgar com justiça mesmo. Porque aqui, inclusive, ele foi julgado injustamente. Não havia mal algum. O próprio Pilatos disse, não vejo nenhuma culpa nesse homem. Então, ninguém achou culpa nele de fato. Tanto que as testemunhas foram falsas testemunhas. Ou seja, até o Sinédrio sabia que ele era inocente. Por isso, que arranjou falsas testemunhas? Se o Sinédrio soubesse que era culpado de fato, não teria arranjado falsas testemunhas. Então, ele foi julgado injustamente diante dos homens e condenado injustamente. Mas verão a Cristo que julgará, virá para julgar todos os homens de forma justa. João 5,27 nos diz: Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Se referindo ao Pai, dando autoridade ao seu Filho. Ele julgará com justiça. Todos serão julgados com justiça. E aqueles que confiaram na justiça do justo e justificador Jesus, ou seja, na obra redentora, no pagamento da dívida, na nossa união com Ele, pela natureza humana que Ele possui. Por todos que confiaram nessa obra redentora, serão livrados do dia do juízo. Por quê? Porque confiaram na justiça dele. Tanto que em Mateus 25 e 31 adiante, é o julgamento. A uns ele dirá, é, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas, vinde, bendito de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, mas dirá para aqueles que que não creram nele, né? então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aqueles que não creram nele, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o Senhor Jesus julgará todos, só que com justiça, não injustamente como julgaram a ele e o condenaram sem que ele tivesse feito nada. E quando ele vier, virá para reinar, ou seja, estabelecerá plenamente o seu reino, porque ele reina, ele governa, mas vocês veem que ainda no mundo pecador. Então, mesmo ele sendo rei, ele ainda não restaurou a criação. Então, o seu governo, ainda que existente, ele não está em plenitude estabelecido, porque pacientemente está esperando o dia certo de sua volta. Em Apocalipse capítulo 11 versículo 15, nos diz o seguinte, quando o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o Senhor Jesus, ele reinará para sempre em glória e majestade. O Senhor Jesus, ele será glorificado diante dos homens que, é, fizeram, inclusive, mal a ele. Ele teve paciência na sua humilhação para ser exaltado pelo Pai no tempo certo. Tenha você também. Tenha paciência. Em todo o tempo de sua vida que você é humilhado, perseguido, maltratado, tenha paciência. Clame, porque Deus é justo, é Senhor e pode intervir. E nós clamamos por isso. E espere com paciência, porque haverá um tempo em que seremos também exaltados. Ou seja, que o Senhor também nos abençoará com essa exaltação, não exatamente igual a de Cristo, mas nele também teremos esta benção, esta glória. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo, porque em Cristo podemos ter paciência na humilhação, na certeza de que teremos também a exaltação. E é em nome dele que nós oramos gratos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.